0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dlaczego polska firma miałaby w ogóle rozważać zatrudnienie pracownika ze wschodu, a nie na przykład Polaka?
1: Może tak, nie dlaczego nie Polaka. Polak super zawsze, ale no niestety tych rąk do pracy dzisiaj nie ma. Jest ich coraz mniej, dlatego mamy tych pracowników ze wschodu i yy, to z, z tej wschodniej granicy z, z, z Białorusi, z Ukrainy, z Mołdawii. Kazachstanu, Gruzji, zewsząd mhm. tak naprawdę, dlatego że
0: tego rodzimego pracownika dzisiaj nie ma. Na pewno mieliście sytuacje, które są ciekawe, zabawne, Śmiertelne. nieprzyjemne. Jak jeszcze? Śmiertelne. No dobra. To Rujne. którą sytuację związaną Porwane z pracownikiem? Nogi, ręce. Pamiętasz najbardziej, żeby pokazać innym, naszym słuchaczom, z jakimi hardkorowymi sytuacjami się czasami No Na zmagają. przykład ze śmiercią,
2: tak. Partnerami kanału są DPD. Twoi eksperci w doręczaniu IBCCS Tax Spółki zagraniczne Ochrona majątku Podatki międzynarodowe KONO Wspólnie budujemy sukces Linki do partnerów w opisie materiału
0: Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam was kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie... Tym razem moim gościem jest Łukasz Końpa. Dzień dobry. Dzień dobry. Nim przejdziemy do głównej części wywiadu, to zrobię na początku takie krótkie wprowadzenie, żeby widzowie wiedzieli, kim jesteś, co robisz, w jakiej skali działasz. A Ty sprawdzaj, czy mówię prawdę. Dobra? Dobra. Jesteś udziałowcem w czterech spółkach. Prawie prawda. A, a w ilu?
1: No trochę więcej,
0: ale no czterech
1: tak, no głównie.
0: Czy znaczy, nie mówimy o tych wrajach podatkowych. Nie, nie, nie. nie. Ty o tych nie mówimy. <laughs> Branże, w których działasz, to Agencja Pracy Tymczasowej, HR, Outsourcing, Nieruchomości oraz prefabrykacja stali?
1: Zbrojeni. Tak, Z... stali zbrojeniowej.
0: Dobra. W tej chwili zatrudniacie u różnych klientów 600 pracowników ze wschodu. Tak. Sporo. Tak. Z biznesem jesteś związany od prawie 20 lat. Tak. Okej. Okay. Te rzeczy mamy odhaczone, więc drodzy widzowie, macie zarysowany kontekst czym zajmuje się Łukasz. Linki oczywiście do jego firmy znajdują się w opisie filmu. A nim przejdziemy do głównej części wywiadu, to przypominamy Wam o kilku rzeczach. Pierwsza to jest to totalna nowość, którą wprowadził YouTube jakiś czas temu, a mianowicie na tym suwaku, gdzie możecie sobie przesunąć film do wolnego momentu, są zaznaczone w tej chwili bardzo wyraźnie części pytania, które poruszyliśmy w trakcie wywiadu, więc możecie wybrać od razu to, co Was interesuje najbardziej. A to, czego dowiecie się z tego odcinka, to w jaki sposób zatrudniać pracowników ze wschodu, ponieważ jak wielu z Was doskonale się orientuje, jest to bardzo silny i coraz bardziej rosnący trend, który powoduje sporo szans, sporo zagrożeń, czasami zdarzają się pewne patologie, o których też będziemy rozmawiali, więc jeżeli jakkolwiek rozważacie, bądź ktoś z Waszych znajomych rozważa zatrudnienie pracownika ze wschodu, to ten materiał jest koniecznie dla Was. Idąc dalej, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to warto to zrobić z tego powodu, że część naszych materiałów jako reklamę wyświetlamy tylko i wyłącznie naszym subskrybentom. Więc jeżeli jesteście naszym subskrybentem, to spodziewajcie się, że zobaczycie materiały, których nie widzą inni użytkownicy YouTube'a. Natomiast jeżeli macie YouTube Premium, bo wiem, że takie sytuacje również są, to wystarczy, że zapiszcie się na nasz newsletter, a będąc na naszym newsletterze, macie dostęp do wszystkich naszych materiałów, które w tej chwili nagrywamy. Jeżeli jeszcze Was nie ma na naszej grupie na Facebooku, to koniecznie zmieńcie to, ponieważ sporo tam się dzieje. No i na koniec, jeżeli chcecie z nami jakkolwiek współpracować, to piszcie na kontakt małpa przygodyprzedsiębiorców.pl albo wejdźcie na stronę ppmedia.pl i pogadajmy, co możemy dalej razem zrobić. To wszystko. Przechodzimy do głównej części wywiadu. Ale najpierw rozgrzewka. Jako stały punkt programu, zawsze na początku odcinka, mamy rozgrzewkę. Z naszej zasady? Znam. Dla tych z Was, drodzy widzowie, którzy jeszcze tych zasad nie znają, w ciągu 60 sekund Jaka odczytam... jest nagroda? <laughs> Prowadź wywiad, proszę. O nie, dziękuję. <laughs> w ciągu 60 sekund odczytam Łukaszowi jak największą ilość <coughs> dziwnych, nietypowych, oryginalnych pytań, na które Łukasz musi odpowiedzieć jak najszybciej, jednym słowem albo jednym zdaniem. Jesteśmy gotowi? Jednym słowem, jednym zdaniem. Panie reżyserze, Zielone Światło? Skupiam się właśnie. Tak. 3, 2, 1, start. Czego nie już robić w firmie? Pracować. O czym jesteś mocno przekonany, ale nie masz wystarczających dowodów?
1: Nie wiem, to nie, nie, następne.
0: Jakie jest źródło Twojego zwlekania i odkładania spraw na później? Lenistwo. Czy zabierasz ze sobą pracę do domu? Nie. Wygrywasz Wygrywasz tak, mil... w sumie tak. Wygrywasz milion, co z nim robisz? Inwestuję. Czy są tematy, na które nie chcesz z nikim rozmawiać? Tak. Jeśli nie, za, nie zajmowałbyś się biznesem, to czym? Biznesem. Czy jest coś, za, za czym wszyscy szaleją, a Ty nie przypadasz? Nie ma. Jaki jest Twój sposób na motywację do pracy? Yy, strach. Jakie małe rzeczy najbardziej poprawiają Ci humor? Co
1: Ptaszki, nie wiem, słońce, pogoda, nie mam pojęcia.
0: Jaki jest Twój poranny rytuał?
1: Yy, tak jak wszyscy chyba, myślę, nic nadzwyczajnego.
0: Wstaję rano i Czy jadłeś kiedyś czarne banany? Idę do toalet. <grym> Jadłem, tak. Dobra. Rozgrzewka załatwiona. Czy nie ma żadnego jak specjalnego wypadłem. porannego rytuału? <grym> nie, rano nie. nie? Nic takiego, nie, coś nie, co ci wprowadza w dobry nastrój, produktywność albo cokolwiek innego?
1: Nie, nie, nie. Nic nadzwyczajnego.
0: Normalny, okay. zwykły człowiek. Wstaje rano, jak wszyscy. Więc tak, przechodząc do pierwszego aktu naszego wywiadu tytułem wstępu. Jesteście Agencją Pośrednictwa Pracy, tak jest. która pomaga polskim firmom w zatrudnianiu pracowników ze wschodu. I Teraz pierwsze pytanie, z jakimi wyzwaniami trzeba się zmierzyć przy zatrudnianiu pracowników ze wschodu i czy jest to bezpieczne? W zatrudnianiu
1: i w znalezieniu w ogóle tych pracowników.
0: Tym, Dokładnie tam, tak. tak. A jak już miało jeszcze raz pytanie? Z jakimi wyzwaniami trzeba się zmierzyć przy zatrudnianiu pracowników ze wschodu? Czy jest to bezpieczne?
1: Korzystając z naszych usług. Jak najbardziej bezpieczne, w stu procentach bezpieczne. Świetny początek, w, w ogóle nie sprzedażowy, totalnie merytoryka, ekstra. Tak jest, tak jest. A jeśli chodzi, jeżeli byśmy mieli zrobić to e, samemu, no to e, narażamy się na e, sytuację tego typu, że e, zaprosimy kogoś, e, wyślemy mu to zaproszenie, on na nasze zaproszenie wy, wyrobi sobie wizę, przyjedzie do nas <coughs> I na przykład po czym po dwóch, trzech dniach, albo to my, albo ta osoba e, stwierdza, że nie dziękuję i nie chcę tutaj pracować i nie będę pracował. I, albo my tej osobie na przykład po dwóch, trzech dniach dziękujemy i nagle e, na, okazuje się, że czekaliśmy na kogoś e, miesiąc, dwa miesiące i on do nas przyjeżdża, a to nie jest ta osoba, o, o, o którą żeśmy zabiegali i jednak to jest nietrafione. Mhm. Najlepiej skorzystać właśnie w takich sytuacjach z nas. Dlaczego? Dlatego, że my mamy y, dużo większą bazę tych pracowników, dużą większą mm -hmm. elastyczność tak, dostarczania takiego pracownika. Jeżeli y, po dwóch, trzech dniach stwierdzamy, że y, coś nam nie pasuje, to my jesteśmy w stanie podesłać nowego kandydata. A y, tutaj robiąc to na własną rękę, no niekoniecznie, niestety nie jest to takie proste,
0: nie? Dlaczego twoim zdaniem wciąż są firmy, które próbują na własną rękę takich pracowników pozyskiwać? Zawsze... Chodzi bardziej tak, o wycięcie tak, waszej tak, prowizji, tak, tak, czy jakby jakieś tak, inne powody? Jakie tak. jest twoje zdanie? Znaczy tak, po pierwsze zawsze każdemu się wydaje, że jak zrobi to
1: samemu, to zrobi to taniej, no nie? Że na pewno uda mu się zrobić to taniej, no ale jak sobie to wszystko... Ja już niejednokrotnie to obserwowałem w swojej e, karierze, że mieliśmy firmy, które z nas rezygnowały, bo poprzez naszych pracowników miały jakiś kontakt i uważały, że sobie zrekrutują tych pracowników samodzielnie i ich zatrudnią, po czym po dwóch, trzech miesiącach ta firma do nas wracała. Z różnych względów. Mhm. Albo właśnie z takich, że ktoś przyjeżdżał i były to rozczarowania, i był długi czas oczekiwania na kolejne osoby, albo y, przez y, na przykład y, z takich względów, że kończyła się komuś wiza i też nie byli w stanie, y, jakby jak mieli sobie pewną ilość tych pracowników sobie zapewnili 10 za, załóżmy, i komuś się kończyła wiza, to nie byli w stanie jeden w jeden y, wprowadzić sobie nowego pracownika tak? mhm. to w to samo miejsce w, 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 w jakimś krótkim czasie, y, a my jesteśmy w stanie to zrobić. Jeżeli ktoś u nas sobie, e, tak jak mówię, e, zażyczy, że chce mieć 10 pracowników w okresie roku, dwóch lat, e, to my, jeżeli się komuś kończy pozwolenie, cokolwiek, mhm. czy, czy ta praca temu komuś nie odpowiada, czy ta osoba temu komuś nie odpowiada, ten kandydat, to my to robimy płynnie, w sposób płynny. Zdarzają się takie przypadki, że ktoś nam po prostu jakby zachoruje, mhm bez żadnego powiadomienia zniknie. Bywa tak. Nie? I to też jest... No teraz już jest bardzo rzadkie, ale kiedyś to było bardzo częste, że osoby przyjeżdżały, to ja to nazywałem, że to była taka turystyka za pracą. Przyjeżdżały, jak tu coś nie pasowało, to od razu zmieniały tę pracę i nikomu nic nie mówiąc, po prostu znikały. No, nie? no teraz jest... To, to, to jakby to, to jest wyeliminowane i, i tego jest coraz mniej. I...
0: Powiedz mi, bo celem tego odcinka jest... Mimo wszystko takie obalenie pewnych mitów zwią związanych z zatrudnieniem pracowników ze wschodu, bądź takie też pokazanie dobrych praktyk, na co uważać, jakie są niuanse. Pytanie być może troszeczkę takie prowokujące, ale dlaczego polska firma miałaby w ogóle rozważać zatrudnienie pracownika ze wschodu, a nie na przykład Polaka?
1: Może tak, nie dlaczego, nie Polaka. Polak z, super zawsze, ale no niestety tych rąk do pracy dzisiaj nie ma. Jest ich coraz mniej. Dlatego mamy tych pracowników ze wschodu y, i to z, z tej wschodniej granicy z, z, z Białorusi, z Ukrainy, z Mołdawii, Kazachstanu, Gruzji, zewsząd mhm. tak naprawdę. Dlatego, że tego rodzimego pracownika dzisiaj nie ma. Tak? My, społeczeństwo się starzeje, y, coraz mniej mamy tych naturalnych przyrostów. Więc tak czy siak my będziemy wskazani na tego pracownika ze wschodu. To jest po pierwsze, że, że jakby go nie ma. Po drugie, dlaczego? Dlatego, że ja uważam i to nie tylko jest moja opinia, ale opinia naszych klientów, że tym pracownikom ze wschodu troszeczkę bardziej się chce. Oni są jeszcze na tym etapie, gdzie się budują. To społeczeństwo u nich jest trochę bardziej uboższe. I mają ten taki no ciąg na bramkę, ja bym to tak nazwał. Taki głód wewnętrzny, taki głód wewnętrzny tak, tak. To my jeszcze go też posiadaliśmy parę ładnych lat temu. I też pracowaliśmy po, po 10-12 godzin. To było przecież praca normą, tak, że, że ktoś zostawał po godzinach. Nie był z tym, nawet chciał, tak? zostawać po godzinach, żeby sobie to robić. Dzisiaj mamy z tym problem. Pracownik rodzimy nie chce zostawać po godzinach, nie chce robić nadgodzin, chce zarabiać dobrze, godnie w przeciągu 8 godzin. Ten czas pracy wciąż się skraca. No, widzimy to w, czy w Europie Zachodniej, czy to on się wciąż skraca i prawdopodobnie u nas ta tendencja też będzie. A ten pracownik ze Schodu chce pracować dużo dłużej. Tu jest problem jeszcze y, też y, jakby z tym, ale, ale, ale chcę pracować dłużej. Tak. I to jest, to jest na pewno jakiś y, argument y, przemawiający za tym, żeby czy, czy jeżeli mamy tutaj y, rodzimego pracownika, mm -hmm. czy tego zza wschodu, no to, to wtedy uderzamy w tego zza wschodu.
0: A jak wygląda kwestia ich kompetencji, wykształcenia, umiejętności? Bardzo odstają od tego, czym dysponują Polacy? Czy jednak jest to zbliżone, czy może są lepsi?
1: Tak. Dzisiaj już mniej. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj to już jest któryś rok z rzędu, gdzie oni do nas przyjeżdżają. Zdążyli już pracować w wielu różnych miejscach i nabyć wiele różnych kompetencji w międzyczasie. Mhm. I, I dzisiaj już jest troszeczkę lepiej. Dzisiaj te kompetencje są wyższe. Ja bym powiedział, że nawet ten, ta osoba, która dzisiaj do nas przyjeżdża, jest bardzo, bardziej świadoma, jak jeszcze to było 2 3 lata temu nawet. Poziom wykształcenia tej osoby jest też wyższy, ta, która dzisiaj przyjeżdża. Oni już wybierają świadomie tą drogę, mhm. żeby do nas trafić. Więc te kompetencje zaczynają być już coraz wyższe.
0: Mm -hmm. Absolutnie tym pytaniem, które teraz Ci zadam, nie chcę, że tak powiem ułatwiać zadania Waszej konkurencji, która być może będzie chciała z tego wywiadu właśnie podpatrywać Wasz model biznesowy, czy Wasze rozwiązania. Mm, natomiast czym się kierujecie przy selekcji tych pracowników za granicą? Jakby co, co jest ważne? No bo zakładam, że część tej wiedzy chociażby, mogliby z niej skorzystać ewentualnie pracodawcy, którzy jeszcze z jakichś powodów mają opory przed skorzystaniem z usług takich firm jak wasza i chcą to zrobić powiedzmy samodzielnie, więc co jest kluczowe poszukując takiego pracownika za granicą?
1: Ja powiem tak, no my już troszeczkę istniemy na, na rynku. Jak długo? E, pięć lat. Mhm. I my zdążyliśmy e, sami sobie wyrobić pewną e, renomę, ale i też e, mamy bazy, gdzie skrzętnie od samego początku monitorujemy sobie i... E, katalogujemy tego pracownika e, i my już wiemy, z kim my mamy w, w dużej mierze do czynienia. Tak? Jest bardzo dużo osób, które do nas po prostu, jak stąd w, wyjeżdża i wraca na Ukrainę, to później wracają też e, do nas. I my już wiemy, z jakim pracownikiem mamy do czynienia. Więc jak my już kogoś proponujemy, to już e, mamy dość sporą świadomość tego, kogo e, proponujemy. No nie? A jeżeli jest to ktoś nowy, to zależności od klienta, bo zależy kto, czego i jakich kompetencji potrzebuje. Bo jeżeli ktoś potrzebuje tych wyższych kompetencji, to my jesteśmy w stanie zorganizować e, i takie próby, tak, mhm. e, zobaczyć. Mówimy tu na przykład o spawaczach, bo były takie też e, zamówienia, czy też taki, taki klient. E, któremu trzeba było dostarczyć specjalistów i my razem z tym klientem organizowaliśmy taki, wy, e, braliśmy tego klienta, jechaliśmy na Ukrainę i tam robiliśmy e, testy. Mhm. Zorganizowaliśmy to w, w przeciągu tam trzech dni e, pewną grupę ludzi i żeśmy ich po prostu testowali i dzięki temu mogliśmy sobie to wyselekcjonować.
0: Czyli żeby uniknąć <śmiech> takiej sytuacji, że zatrudniamy, używając metafory, trochę kota w worku. Tak, tak. Jeżeli mówimy o specjaliście,
1: a jeżeli mhm. mówimy o takim e, pomocniku e, czy też do jakichś takich drobniejszych prac, no to tu już takich selekcji nie prowadzimy. Mhm. E, tu już musimy po prostu, e, jakby klient musi się trochę zdać na nas, tak? Mhm. Bo my tą selekcję e, wtedy robimy w biurze poprzez naszych rekruterów. I to oni dokonują już tej selekcji.
0: Na jaki typ pracowników jest największe zapotrzebowanie na rynku polskim z Twojej perspektywy? Różnie.
1: To się zmienia też. No, tak jak dzisiaj mamy sytuację gospodarczą inną i, i, mhm. i to też się zmieniło. No nie? I nawet mało tego, ja bym powiedział, że nawet oczekiwania tych pracowników się też zmieniły. Nie? Zmniejszyły się na przykład. bo są, Jest pewna grupa prac, których no, nikt nie chce wykonywać. Na przykład jeśli chodzi o obróbkę mięsa. Z bardzo mało osób, które... Byłem kiedyś w jednej fabryce,
0: tak. to, co widziałem z bliska, to no właśnie, mocne. No właśnie, no.
1: jest, jest, jest mała liczba. A dzisiaj, jak najbardziej, tak, w okresie kryzysu, yy, byle ktoś po prostu dostał pracę i, i, i pracuje. I nie ma problemu. Ale podejrzewam, mhm. że jak tylko się sytuacja gospodarcza zmieni, to, to sytuacja też się zmieni znowu. Nie? To jest różne. Mhm. Ale gdyby firma chciała robić to samodzielnie, to yy, powiem szczerze tak. Yy, musiałaby mieć yy, dzisiaj dużo większą bazę osób, która im rekrutuje po tamtej stronie, czyli mówię o, o, po stronie wschodniej za granicą. Nie mając tego, nie mamy też takiej yy, możliwości yy, wyselekcjonowania tego pracownika nie znając mentalności mhm. tych osób ze wschodu, też będzie nam e, trudniej je zrekrutować i nimi zarządzać. Bo trzeba mieć jeszcze e, świadomość, że tam jest, to jest inna mentalność.
0: Rozwiń to troszeczkę. Czym się ta mentalność różni od naszej?
1: No ja bym powiedział, że ci pracownicy są bardziej e, roszczeniowi i jak my nie będziemy wiedzieli, kiedy postawić granicę, no to możemy e, przegrać, tak? E, możemy popłynąć. Znam takie sytuacje, gdzie komuś bardzo zależało na pracownikach i to byli kierowcy, gdzie zatrudniali, e, po prostu już robili wszystko, żeby tego kierowcę tutaj przyciągnąć. Jeździli do jego rodziny, z jego rodziną. To akurat byli kierowcy z Kazachstanu e, i tam z tą rodziną poznali się kuzyna, ojca, e, wujka, ciotkę i żeby zapewnić, że on tu będzie bezpieczny i tym podobne i że później tam, jak on sprawdzi grunt tutaj jak wygląda praca w Polsce to, to na pewno później będą jeszcze następni tacy kierowcy tutaj przyjadą, no nie? Po czym on jechał do Niemiec z towarem i zostawiał ciężarówkę pełną towaru wszystkiego, bez słowa znikał, no? Bo tam jak tylko się dowiedział, że w Niemczech płacą e, dużo więcej znikał i to jest właśnie ta jakby nieznajomość pewnej mentalności i nieposiadania pewnych narzędzi mhm. do zarządzania tymi pracownikami. Ale można robić to na własną rękę. Dlaczego nie?
0: A rozumiem, że ten, ten uśmiech twój teraz zdradza, że to się wiąże z dość dużym ryzykiem.
1: Ja uważam, że to jednym to wychodzi, drugim nie. Mhm. Różnie, tak? Różnie, 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 naprawdę różnie. No. Bo generalnie. Ja powiem w ten sposób. Nas, mhm. jest, ja, y, łatwo, nas jest łatwo zatrudnić i łatwo zwolnić. I ja polecam spróbować. Bo jeżeli nas y, łatwo jest zatrudnić, to też będzie łatwo nas zwolnić i nie ma problemu. Po prostu można spróbować zobaczyć, jak to jest przez, zatrudnić przez agencję, a nie samemu mhm. i okej. Okay. I tu się nic z niczym nie wiąże, nie ma żadnych y, obostrzeń, kar i tego typu rzeczy.
0: Rozstajemy się okej. Okay. Oczywiście, no. drodzy widzowie, link do firmy Łukasza znajduje się w opisie filmu, a my wracamy do dalszego wątku. Powiedz mi, jakie obserwujesz, no bo to jest trend, zatrudniania pracowników ze wschodu, który widać, że jest coraz silniejszy z roku na rok. I tak jak w każdej dynamicznie rozwijającej się branży, jak fotowoltaika, jedzenie oparte o rośliny i tak dalej, zawsze znajdują się jakieś firmy, które są takimi trochę czernymi owcami no i po prostu powodują zjawiska patologiczne. Jakie patologie no są tak. w waszej branży, które ty obserwujesz?
1: To jest trend, który świadczy o tym, że nasz kraj się rozwija. Jesteśmy już krajem nieco bardziej rozwiniętym, bo na zachodzie jest to rzecz absolutnie normalna, że się jakby korzysta z usług agencji. I nawet bym powiedział, że bardzo dużo firm nie posiada u siebie żadnych działów, tylko korzysta stricte z agencji. Dlaczego? Dlatego, że my zatrudniamy, My prowadzimy kadry i płace, jakiś młody, nowy przedsiębiorca i jakby już nie musi się w ogóle tym y, przejmować, tak? Nie ma takich y, y, jakichś obostrzeń. Ja wiem, jak ja zaczynałem na samym początku, Płacenie, y, obciążenie, y, że trzeba płacić ZUS do 15, pensję itd., itd jest naprawdę y, czymś y, na, począt na początku drogi bardzo y, trudnym. A u nas na przykład korzystając z naszych usług już mamy to, że mamy też odroczoną płatność w jakimś stopniu, no nie? I to też jest uważam, że duża wartość. Na czym to dokładnie polega ta odroczona płatność? No po prostu u nas zamawiasz usługę, my ci ją dostarczamy i raz w miesiącu wystawiamy fakturę mhm. i gdzie się umawiamy. Oczywiście nasi klienci wszyscy są ubezpieczeni, więc my tutaj trochę jesteśmy też, mamy związane ręce jeśli chodzi o to, ale jeżeli to ubezpieczenie jest nadane, to, to nie widzimy przeciwwskazań, żeby temu klientowi wydłużyć też płatność, na przykład zrobić ją 30-dniową, tą, tą mhm. fakturę z odroczeniem 30-dniowym, czy, czy coś w tym stylu, tak? Mhm. A więc to też jest na pewno duża, duża wartość. A jeszcze raz, jakbyś mi... Przypo... Jakie
0: patologie obserwujesz w tej branży? A jeśli
1: chodzi o patologię...
0: O i za tym uśmiechem się kryją historię. Poproszę o najlepszą. Znaczy
1: patologia. Patologia dla mnie patologią jest to, że na samym początku, dzisiaj już jest mniej tego, trzeba to, to też jasno podkreślić, ale na samym początku było coś takiego, że no, widywałem pracowników, którzy spali w kontenerach, na styropianach, na łóżkach piętrowych, na 40 m kwadratowych z jedną łazienką, z jedną kuchnią. 16 osób na przykład, tak? No to niesamowite dla mnie było. I ja, ja pamiętam, że ja sobie za punkt honoru po prostu postawiłem, że no, absolutnie nie będzie takich kwater, mhm. nie, nie, nie będzie takich warunków. Wprowadzę, wprowadziliśmy od samego początku standardy i wydaje mi się, że dzięki temu dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to e, też byśmy nie zatrudniali tak wiele osób. E, mhm nie cieszylibyśmy się pewnie e, dobrą opinią i tak dalej. Nie?
0: No, zakładam, że <śmiech> część tej decyzji, żeby właśnie zapewnić standard mieszkania pracownikom wynikał z pewnego ludzkiego odruchu, który w sobie masz, no, ale też z drugiej strony zakładam, że świadomie lub nie na pewno miało to wpływ na wasz wizerunek w, w oczach po prostu tych pracowników, których zatrudniacie. I teraz czy z perspektywy czasu uważasz, że właśnie zapewnienie tego standardu odpowiedniego pobytu warunków spania, zakwaterowania i tak dalej, to, że wasza firma w pewien sposób wyskoczyła na przód peletonu? Na pewno. Uważam, że tak. I tego będę się cały czas trzymał. Tak? Te, te mhm.
1: standardy chcę wyznaczać i chcę, chcę utrzymać poziom. Mało tego,
0: ja będę chciał je podnieść
1: wyżej. My budujemy własne obiekty.
0: A co byś powiedział komuś, kto, kto, kto by ci zarzucił, że fajnie, Łukasz, brzmi to mega ludzko i górnolotnie, ale to znacznie zmniejsza rentowność.
1: No okej, okay. no tak. To zależy, w co celujemy. No nie? Mhm. Są ludzie, którzy tworzą firmę dla pieniędzy. A są ludzie tacy, do których ja się tu zaliczam, którzy chcą zbudować firmę, która po mnie pozostanie. O tak, ja bym to tak powiedział. Mhm. Nie? Mnie już nie będzie, abym chciał, żeby ona była. Czyli ja celuję w budowę banku, a nie na napad na bank.
0: No bo, przepraszam, że tak powiem bezpośrednio, ale z drugiej strony to jest jednak program biznesowy i tutaj wszyscy rozumieją, że biznes się robi dla pieniędzy, no bo pieniądze już masz. Więc to te, w tej chwili to już w ogóle dla Ciebie nie jest napęd. Tak, ale one nie były w ogóle, Nikt na początku
1: nie też nie były na, na, na okay. napędem. One też... Yy, Wiesz co, jak na samym początku przywiozłem parę osób i widziałem, wiesz, że ja robię coś dobrego, widziałem wdzięczność, wiesz, nie musiałem jej jakby od nich otrzymywać, czy cokolwiek, ale to był taką jakąś taką nagrodą poboczną. To, to strasznie napędza, no nie? Mało tego, ja tam jeżdżę regularnie. Ja widzę te różnice między naszym krajem, a ich krajem. Ja wiem, że y, nasz kraj też się kiedyś znajdował tam, gdzie jest obecnie mm -hmm. ich kraj. E, i Ja wtedy też tu żyłem. Wiem, jak to było, wiem, co to jest bezrobocie e, i, i wiem, z czym to się je. I dlatego ja, tak w, ja czuję w tym jakąś, wiesz, misję po prostu, mm -hmm. tak? I ja naprawdę y, mówię to y, z dużą wiarą, że ja czuję w tym jakąś misję i ja... Dopóki będę mógł dawać tą wartość, to chcę ją dawać. Nie będę mógł jej mhm. dawać już, jakby nie będę jej dawał, trudno, tak? No, ale zobaczymy, no.
0: Z tego wierzę, co... że będę dawał. <laughs> Z tego, co już zdążyłem się zorientować, jak robiłem research, jak rozmawialiśmy, to dynamika wzrostu waszej firmy jest stabilna tak. i jakby no, coraz bardziej w górę po prostu idziecie. Natomiast Jasne. Natomiast wyobrażam sobie, że może być taka sytuacja, w której zainteresowanie Waszymi usługami będzie na tyle duże, że nie będziecie w stanie obsłużyć jakiegoś tam grona klientów. Chwilowo, czy przez dłuższą chwilę, nieważne. Ale do czego zmierzam? Do tego, że w sytuacji, w której klienci nie będą mogli skorzystać z Waszych usług, no to będą musieli szukać tych usług na rynku, u, powiedzmy Waszej, mówiąc wprost, konkurencji. I teraz na co... Taki klient szukający agencji podobnej do Waszej powinien zwracać uwagę, żeby się upewnić, że ta agencja faktycznie ma odpowiednie standardy, procedury, że to nie jest jakaś wydmuszka, czy mówiąc po prostu wprost i kolokwialnie wał. Wow.
1: Znaczy ja powiem jak my to robimy, może w ten sposób. Nie wiem, nie, ja się tak za bardzo nie zagłębiam w tą konkurencję, i, i ten, ale powiem tylko jak my to robimy może dzisiaj już to już nie, nawet nie powinno mieć miejsca, ale no wciąż się gdzieś to jeszcze robi. My, żeby podnieść to zaufanie do nas, no to my klientowi wysyłaliśmy nawet kopię, komplet dokumentów zaświadczających o tym, że pracownik ma umowę, że jest ubezpieczony i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że pojawiło się gro firm założonych przez osoby za wschodniej granicy w Polsce i zatrudniających po prostu na czarno i świadczących usługi za dużo, dużo niższe pieniądze, co gdzieś tam powiedzmy, no jak nawet trzeźwo na to spojrzymy, to ta cena, no, od razu nam była niepokojąca, tak? Niepokojąco mhm. niska. I tutaj uważam, że powinien klient zwrócić na to uwagę. Jeżeli coś jest niepokojąco niskie, no to gdzieś to musi mieć jakieś drugie dno, tak? Mhm. Nie ma czegoś po prostu tak, że, że... Możemy sobie koszty pracy w Polsce obliczyć. Wiemy doskonale wszyscy, jak, jakie one są i tu mhm. nie ma nic do ukrycia, no nie?
0: Czyli sprawy formalne, sprawy finansowe?
1: No tutaj jest bardzo dużo spraw formalnych. I, mhm. i, I na to, jeżeli już ktoś ma zwrócić uwagę, to właśnie na sprawy formalne. Mhm. Czyli I niech Albo ewentualnie e, referencje chociażby, tak? Czy ten ktoś posiada jakieś referencje od e, jakiegoś znanego partnera nam e, w okolicy, czy coś takiego, mhm. nie? My żeśmy o swoje referencje, wciąż na nie pracujemy i, i, i bardzo dużo... Musieliśmy na nie pracować.
0: Jeżeli hmm. chodzi o sprawy formalne, to gdybyśmy mieli się delikatnie wgryźć w szczegóły, to o jakie dokumenty dokładnie chodzi?
1: Pozwolenie na pracę. Czy one są zgodne z. Czy te daty się zgadzają z umową? Hmm, zgłoszenie. Czy ubezpieczenie zdrowotne. Czy ono jest, czy go nie ma? No nie? Hmm. Chociażby nawet to jest też ważne czy dana agencja wypłaca wynagrodzenia na czas. Nie, bo to też jest, mhm. uważam, bardzo ważne, bo ten klient nam powierza jakąś, jakąś część zadań i, i, i załóżmy, że teraz my na przykład temu pracownikowi gdzieś tam zalegamy jakieś pieniądze czy coś takiego, no nie? to obniża zaufanie do tego klienta na rynku. Bo tak naprawdę ten pracownik, on może powiedzieć, no ja pracuję tu i tu, tego, jakby tego spada mhm. zaufanie do tego klienta, no nie? Obciąża też jakby jego firmę w, tym, w ten sposób. Dobór agencji mhm. uważam, że jest ważny.
0: Znowu, trochę się odwołam do innych branż, ale w każdej branży jest taki zestaw pytań bądź obiekcji, które mają klienci przed skorzystaniem powiedzmy z czyichś usług. I teraz... Jakie pytania bądź obiekty najczęściej mają wasi klienci? Z jakimi wątpliwościami przychodzą? i Jakie obiekty musicie rozbijać?
1: No tak, no przede wszystkim, czy to jest legalne zatrudnienie i, i, i tego typu rzeczy. I tutaj po prostu... Twardo odpowiada, że nie.
2: <laughs>
1: Można to w, śmiało sprawdzić, nie ma problemu. Mhm. I tak jak mówię, yy, my, dzisiaj nie powinniśmy tego robić już, ale my, jak, je, jeśli jest taka e, wola, potrzeba, e, robimy kopię dokumentów. Mhm. Wysyłamy ją e, do klienta. Ale uważam, że to dzisiaj już jest e, niepotrzebne. Czy są jeszcze jakieś inne obiekcje oprócz samej legalności? E, obiekcje. No, niektórzy nam na przykład zarzucali, że nie jesteśmy w stanie danej ilości im dostarczyć w danym czasie. No. Widzieli lepiej od Was. Tak. A, i, to jest fajne. Bo to jest fajne, jak się udowadnia yy, klientowi, że ja jestem w stanie tak naprawdę no, każdą ilość. Mhm. Yy, oczywiście w jakimś takim no, um, w umówionym czasie oczywiście, a nie że od ręki. No nie? A według Ale... Ciebie co
0: jest tej chwili, jaka jest w tej chwili Wasza górna granica dostarczenia w jednym czasie dużej grupy pracowników? 50, 100, 500? 300, 400. Na raz? Mhm. To jest chyba duża moc przerobowa, co? Chyba dużo. <głos> no ja nie wiem, nie znam branży. Ja też nie wiem. Ja też jej
1: nie znam. Znaczy ja nie znam konkurencji. O, tak. Aha. Przepraszam, nie interesowałem się Wami.
0: Nie to, szanuję ten dystans. E, powiedz mi jeszcze, co się, co się dzieje w sytuacji, jak wygląda procedura, jeżeli pracownik, e, jak, jak to się fachowo nazywa, pracownika leasingujecie, tak, do innej firmy, tak? Czy wynajmujecie, czy zatrudniacie, czy... My jesteśmy dla
1: pracownika pracodawcą.
0: A dla mhm. naszego klienta
1: jesteśmy usługodawcą.
0: Dobrze. To jeżeli...
1: I są różne formy. Może inaczej. Ja bym powiedział w ten mhm. sposób. To zależy kto co chce. Nie? Ja jestem w stanie się tu dopasować.
0: Bo są firmy... Tylko, że moje pytanie miało dotyczyć no czegoś właśnie. innego. No. <laughs> Mogę? Oczywiście. Czy chyba, że chcesz prowadzić? Nie, na no to dałeś pytanie, Czyli <śmiech> nie. czy czy Nie, nie, nie. Ja to była część składowa większego pytania, Dobre. a mianowicie co się dzieje w sytuacji, w której Wasz pracownik, Siedetnie. pracujący dla Waszego klienta, nagle okaże się no, z jakichś powodów niedopasowany, niewłaściwy i tak dalej. Co się wtedy dzieje? Jak wygląda cała ta procedura?
1: Wystarczy, że nam zgłosi, że prosi o innego kandydata i my go w przeciągu średnio siedmiu dni, a często dużo szybciej dostarczamy. I dostarczamy mu nowego kandydata i...
0: A co się dzieje z tym, którego wy wymieniacie?
1: Zależy jaki. Jeżeli jest ktoś uciążliwy i na przykład u tego klienta zachowywał się w sposób aroga arogancki lub narobił szkód lub, nie wiem, pojawił się w pracy pod wpływem alkoholu, bo też się tak zdarza, no są różne sytuacje.
0: Tu ci przerwę, bo na pewno takie, biorąc pod uwagę skalę waszego działania, czyli, czyli że macie w tej chwili 600 pracowników i to rośnie, na pewno mieliście sytuacje, które są ciekawe, zabawne, śmiertelne. nieprzyjemne. Jak jeszcze? Śmiertelne. No dobra. To Różne. którą sytuację związano z pracownikiem? Nogi, ręce. Pamiętasz najbardziej, żeby pokazać innym naszym słuchaczom, z jakimi hardkorowymi sytuacjami się czasami No Na zmagają. przykład ze
1: śmiercią, tak? Ktoś dzwoni i po prostu pracownik e, zmarł. To była trudna sytuacja. Ale... Ale... wypadek przy pracy? czy coś... No nie, nie. On miał zawał. Okej. Okay. Tak. Ale mieliśmy też takie przypadki, gdzie sobie chyba nawet wbił, że gdzieś zachowałem taki świstek od lekarza, gdzie przyjechała karetka. To się akurat wydarzyło na jednej z naszych mieszkań, gdzie jeden z pracowników tak się zapił, że stracił przytomność. Ktoś z naszych pracowników go reanimował, bo już tego wymagał. I pamiętam właśnie, że, tylko ja nie pamiętam, jaki to był tekst od tego lekarza, ale yy, na tej karteczce.
0: Jak zrobisz zdjęcie po powrocie do, do firmy tak, i nam wyślesz, wyśle to wstawimy właśnie, w tym momencie. No,
1: no. no okej, okay, to ja, go, ja, ja wam to wyślę, bo zapomniałem właśnie, ale pamiętam, że to było prześmieszne, nie? Mhm. Że, że, że znajdował się chyba w stanie agonii. I, I coś takiego, no, kto ma takie jakby świstki u siebie od lekarza, no nie, Z, mm -hmm. za swojego pracownika, no to było jakieś kuriozum. No.
0: A co się dzieje w sytuacji, jeżeli takiemu pracownikowi właśnie, tak jak powiedziałeś, obetnie palce albo jakąś mm -hmm. inną no, po prostu kończynę, na, na kim wtedy spoczywa jakby cała odpowiedzialność, cała procedura? E,
1: no na nas, my mamy swojego behapowca Mamy już też pewną procedurę, kogo trzeba zawiadomić, gdzie trzeba to zawiadomić, tą, jakie osoby itd., itd. więc mamy
0: już już procedur, sprocedurowane to. Mhm. Dobrze. Mam takie poczucie i satysfakcję, że pierwszy akt mamy zamknięty, gdzie porozmawialiśmy sobie o tym, jak to wygląda wszystko z perspektywy Waszych klientów i jakie informacje i niuanse są istotne w tej branży. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy troszeczkę więcej porozmawiali w drugim akcie naszego wywiadu o samym modelu biznesowym oraz specyfice naszej działalności. A czy czujesz się jakkolwiek zagrożony pod tym kątem, że ci pracownicy ze wschodu mogą pojechać jeszcze dalej na zachód? Niemcy, Wielka Brytania, Francja
1: to no był taki, tak, na początku chyba tego roku był taki lęk, dużo się o tym mówiło, że właśnie Niemcy otwierają granice i tak dalej, i tak dalej, że 50% osób ze wschodu deklaruje wyjazd do Niemiec, no ale to nie, nie, się nie wydarzyło, no nie? Ja też myślę, że ja nie jestem aż tak bardzo wyskalowany, żeby się tego obawiać, mhm. tak, no. Jeżeli ja bym zatrudniał, nie wiem, powiedzmy 100 tysięcy osób. Celujesz w tyle? No to może bym się... Ja nie chcę się tu ograniczać w liczby, bo mi nie o liczby chodzi. A o co? O kształt. I jak to chciałbym, żeby... Ja bym chciał znaleźć się po prostu... E... W każdym kraju Europy. Jakiś horyzont czasowy sobie to wyznaczacie, czy to jest Nie, nie, chcę, nie. No, to jest taki bezterminowy. cel bezterminowy. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że te fale migracyjne one będą się zmieniały, przechodziły w różne. Mhm. Będzie się to po prostu zmieniać. tak? I ja bym chciał za każdym razem być na to przygotowanym i. Za tą falą zawsze podążać, no nie? I już mieć pewne struktury zbudowane, mhm. które pozwolą mi za tym podążać. A jak rozpadną? Chcę tak. też mieć jakby szerszy wachlarz w swojej ofercie, tak? Mhm. Dla tych rodzimego pracownika, tego za wschodu, ale też i w drugą stronę, no nie? Mhm. Jakby tu w tą stronę idę. Nie chodzi jakby o skalę. Ja, ja nie mówię tutaj o jakichś wielkich biurach i, i tego typu rzeczy. Chciałbym chociażby mhm. po prostu, bo w jednym kraju może się uda zbudować oddział, a w innym wystarczy tylko niewielkie biuro i, i dwie, trzy osoby, mhm. które będą trzymały rękę na pulsie i jak się coś, cokolwiek zadzieje, to my będziemy w stanie po prostu tam być. Nie? I to, do tego jakby pcham swoją firmę.
0: To jeszcze pozostając w temacie potencjalnych zagrożeń. Jak postrzegasz postępującą coraz bardziej robotyzację, cyfryzację, rozwój sztucznej inteligencji. No bo no tak, z... ale bo ktoś
1: ty... musi zbudować tą e, sztuczną Aha. inteligencję. Nie? Zawsze będzie człowiek potrzebny, uważam. Nie da się go w, w 100% wyeliminować. <śmiech> e, dla nas zawsze się znajdzie przestrzeń, bo to my ją tworzymy.
0: No w sumie macie dość duży poziom elastyczności tak naprawdę, no bo nie, tak. za, nie, nie zamykacie się na żaden konkretny profil zatrudnienia i tak dalej.
1: Dzięki temu e, w dzisiejszym momencie e, my wciąż idziemy, mhm. istniejemy, pracujemy, e, dlatego że mieliśmy zdywersyfikowane te branże, mhm. trochę świadomie, trochę nieświadomie e,
0: i, i tak będziemy się tego trzymać. No. Ok, to przejdźmy teraz do sekcji, którą możemy nazwać roboczo telezakupy mango, a mianowicie wiele osób może pomyśleć, że e, Łukasz, to tak opowiada o historii swojej firmy, sugerując jednocześnie, że do drodze klienci zapraszamy, chętnie Was obsłużymy, natomiast tutaj być może Was zaskoczymy, ale Łukasz w tej chwili szuka przede wszystkim partnerów do współpracy, a nie klientów i to jest właśnie moment, w którym chciałbym, żebyś o tych partnerach trochę więcej opowiedział. Jak, co chcesz, jakie, jakie biznesy chcesz zrobić z naszymi widzami? Znaczy... Może nie to, że ja ich szukam, no
1: nie? Jak ich znajdę, mhm. no to fajnie, to na pewno... E, Czy nic na siłę. Nic na siłę, tak? to, to, to też musi być jakby wspólny flow, no nie? Jasne. Partner to partner, no to, to jednak musimy się rozumieć i, i, i podążać gdzieś tą samą drogą. Musimy, e, ten partner musi trzymać się naszych standardów, które my żeśmy wyznaczyli i wyznaczamy.
0: A teraz wyobrażam sobie, że tysiące widzów ma w głowie Dobra, Łukasz, ale o co chodzi z tym partnerem? Kim jest dla ciebie partner? Partner? znaczy po, nas no, potrzebujesz?
1: Sz, potrzebuję. E, jeżeli by się ktokolwiek znalazł taki, no to szukam osób, które by zechciały e, sprzedawać nasze usługi mhm. e, w obrębie e, jakby swojego miasta czy regionu e, i szukam takich osób.
0: Okej, okay, czyli taki trochę, trochę franczyzobiorca. Tak, tak, trochę franczyzobiorca. Mhm. E, coś, co...
1: Dzisiaj by zapoczątkował, by był właśnie takim e, dzisiaj partnerem, a, a w późniejszym czasie może wokół niego otworzylibyśmy albo jakiś oddział, albo mhm. właśnie e, franczyzę, e, coś w tym kierunku. No, tak. czy... Co jeszcze? My, e, mhm. Właśnie też warto chyba nadmienić, bo my też przekształcamy się na, na chwilę obecną w SA. Mhm. Spółkę akcyjną. E, będziemy chcieli mhm. być spółką akcyjną. E, zajmie nam pewnie to około roku czasu. I będziemy w tym kierunku podążać. A czemu się przekształtacie? Bo mi życia nie starczy <gry> na to, żeby znaleźć się w tych e, wtedy. Jeżeli bym miał robić to wszystko sam, bez inwestorów zewnętrznych, mm -hmm. no to rzeczywiście życia mi nie starczy na to, żeby znaleźć się w tych e, wszystkich krajach Europy. Okej, okay. czyli chodzi o wrzucenie wyższego biega. Jednak chciałbym wrzucić ten
0: wyższy bieg, bo uważam, że jest tu cały czas ogromny potencjał e, i możemy. Okej, okay. to trochę na to odpowiedziałaś, ale w sumie i tak zapytam. Dlaczego uważasz, że zostanie Waszym partnerem? To jest opłacalna rzecz, bądź atrakcyjna. Zależy jak patrzeć. Czy
1: znaczy tak, no, mamy wszystko pod to zbudowane na dzień dzisiejszy. Mamy zbudowaną no, ofertę dla takiego partnera. E, mamy umowę. Tylko go szukamy. Jak ktoś jest chętny i, i chciałby sprzedawać nasze usługi, to ja zapraszam.
0: I myślę, że tym akcentem, Panie Reżyserze, doszliśmy do końca wywiadu. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasz czas. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Łukasza, to proszę, zostawiać je w komentarzu. Jeżeli chcecie porozmawiać o współpracy z Łukaszem i jego firmą, to odpowiednie linki oraz adresy mailowe znajdują się w opisie filmu. A tymczasem dziękujemy za Waszą uwagę i przypominamy, że standardowo kciuki w górę, subskrypcje, dzwoneczek. Zachęcamy, żeby ta subskrypcja była, ponieważ dla naszych widzów, którzy subskrybują kanał, wyświetlamy reklamy z materiałami, które nie są publiczne, więc Warto. To jest moment, Łukasz, w którym się żegnasz z widzami.
1: Żegnam się z widzami. Cześć.